0: Heute zu Gast beim Podcast Play with Life ist die liebe Alexandra Eduardovna. Und Alexandra und ich durften schon so einige spirituelle Geschichten austauschen. Und äh, du wirst im Laufe dieses Interviews merken, dass wir eigentlich über <lacht> digitales Nomadentum sprechen wollten und welchen Wandel damit einhergeht. Und dann natürlich, wie könnte es bei uns beiden auch anders sein, wir dann wieder in sehr viele spirituelle Konzepte abgedriftet sind. Das hat nicht zuletzt den Hintergrund, dass Alexandra zur Aufnahmezeit des Podcasts äh, kurz vor ihrer großen Reise stand nach Peru, um äh, sich mit äh, Pflanzenmedizin zu verbinden. Darauf gehen wir dann im Gespräch noch ein. Ähm, und darüber hinaus wirst du auch im Laufe dieses Gesprächs Konzepte erfahren über die Nahtoderfahrungen, über die Kundalini-Energie, über Fremdenergien und wie der Umgang damit sein kann, ähm, über dieses Konzept von Ego. Also in dieser Podcast-Folge steckt sehr viel, wie soll ich sagen, spiritueller, ja spirituelle Philosophie dahinter und vielleicht eröffnet dir das ja noch mal eine andere Perspektive zur Spiritualität. Denn mir persönlich ist es ganz wichtig, dass jeder, der das jetzt hört, seine eigene Definition von Spiritualität für sich festlegt und ähm, das auch für sich im in Leben integriert. Wir alle sind spirituelle Wesen und was spirituell zu sein für dich bedeutet, das kannst nur du für dich beantworten. In diesem Sinne, let's go! Herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Play With Life – The Art of Transitioning. Hier ist deine Ines, dein Podcast-Host und heute widmen wir uns einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Es wird um äh, das digitale Nomadentum unter anderem äh, gesprochen werden. Aber das mache ich nicht alleine, weil ich habe mir da eine digitale Nomadin an die Seite geholt, aber sie ist nicht nur das. Ähm, herzlich Willkommen, liebe Alex, Alexandra eduard -Downa. Sage ich das richtig? Ja, <lacht> richtig. Wunderbar. Ähm, herzlich willkommen äh, und äh, stell dich doch einfach mal so in deinen Worten vor. Genau. Hallo liebe Ines erstmal, danke
1: schön, dass ich hier sein darf. Danke für diese herzliche Begrüßung. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Alexandra Eduardovna. Ich bin Spiritual Life Coach, ähm, bin Übersetzerin, Synchronsprecherin und wie du schon gesagt hast, digitale Nomadin, die seit diesem Jahr ausgewandert ist.
0: Wo bist du denn gerade? Vielleicht möchtest du das teilen.
1: <lacht> mhm. Ja, ähm, zu Beginn des Jahres habe ich mich noch in Mexiko aufgehalten. Mittlerweile bin ich wieder in Costa Rica. Mhm.
0: Ähm,
1: mal schauen, wie lange wir hier bleiben werden. Wir sind gerade an dem Punkt, wo wir so ein bisschen das Universum nach neuen Möglichkeiten und Wegen fragen und sind total offen. Vielleicht geht es wieder zurück nach Mexiko, vielleicht in ein anderes Land in Zentralamerika.
0: Vielleicht bleiben wir hier. Also gerade alles noch total offen. Steht in den Sternen. <lacht> ja, die Karten werden immer neu gemischt. Ja, ich finde es aber auch wichtig, ne, dass man einfach so auf sich hört und, und auch die Zeichen lesen lernt, ob es jetzt wirklich an der Zeit ist, irgendwie weiterzuziehen oder was denn jetzt die Seele wirklich will. <lacht> ist gar nicht so einfach. Richtig. Ja, total.
1: Und was dabei finde ich, sehr gut hilft, ist, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Ähm, ich war ja vor einigen Wochen in Deutschland, ja. meine Familie und Freunde besuchen. Wir ja. haben uns ja auch getroffen. Das war so
0: schön. Vielen Dank auch nochmal, dass wir das machen durften und die Zeit miteinander ja. verbringen durften. Das war so bereichernd und vielen Dank. Ja, das war wirklich unfassbar schön. Also unsere Gespräche gerade über
1: Pflanzenmedizin, Ayahuasca, mhm. ähm, Gänsehaut. Und jedenfalls hat mich diese Reise, dieser Perspektivwechsel, ne, nochmal dazu animiert, näher hinzugucken, will ich da gerade bleiben, wo ich bin? Weil wir Menschen sind ja solche Gewohnheitstiere, mhm. wenn wir mal irgendwo sind und uns eingenistet haben, dann ist Veränderung und Wandel immer was Ungemütliches. Und erst wenn wir aus der gewohnten Umgebung wieder hinausgezogen werden, von außen auf unsere Situation, auf die Umstände blicken können, können wir sagen … Ja, das will ich weiterhin oder, Moment mal, eigentlich wünsche ich mir was anderes. Und das war jetzt total wichtig für mich, dieser Perspektivwechsel, weil jetzt, da ich wieder zurück bin, habe ich gemerkt, ja, der Wohnort, den wir gerade haben in den Bergen Costa Ricas, ist doch nicht mehr ganz so sehr das, was ich wollte. Mhm. Ich wünsche mir ein bisschen was Zentraleres, was Wärmeres, etwas am Strand liegt, etwas, wo wir nicht ganz so abgeschottet sind von der Welt da draußen, was ich ja eigentlich wollte, aber durch Deutschland ist mir aufgefallen, ich brauche das doch irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist immer sehr, sehr wertvoll, sich selbst aus einer Situation zu entfernen, von außen drauf zu blicken, mhm. um dann so neu, äh, neu zu kalibrieren quasi, wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin. Super.
0: Ja, super, dass du das auch schon direkt teilst, ähm, dass man erstmal in sein Ausgangsland zurückkommt, von dem man ja eigentlich... Ähm, Weiß nicht, also irgendwelche Gründe hat es ja immer, weshalb man ein Land verlässt und vor allem auch so sein, seine Heimat ja letztendlich. Ähm, mhm. Um dann in ein anderes Land zu gehen, um wieder zurückzukommen und dann festzustellen, ein paar Aspekte davon waren ja doch gut oder anders, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du mit mir geteilt hattest, als du hier warst, ähm, dass du dich so ein bisschen mit Deutschland oder manchen Aspekten versöhnt hast, richtig? Mhm, ja. ja. Möchtest du teilen, welche das waren?
1: Ja, also Deutschland, ich bin fast schon rausgeflohen, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich habe mich gar nicht mehr wohlgefühlt mit nichts mehr und meinem Partner ging es ja ein Jahr vorher genauso, da waren wir noch nicht zusammen, aber auch er ist damals aus etwas ja, unangenehmeren Umständen gegangen. Ne? Man kam einfach mit der Gesellschaft nicht mehr zurecht, mit der Politik, ähm, mit dem System allgemein und man dachte sich, das kann es irgendwie nicht sein mhm. und so war das bei mir auch. Nur jetzt, da ich wieder zurückgekommen bin, habe ich verstanden, das Land kann eigentlich gar nicht wirklich was dafür, es sind vielmehr eben die Systeme und teilweise auch die Einstellung, die Ängste der Menschen, die das Ganze irgendwie schüren, dieses Feuer. Und ich habe so ein bisschen Frieden geschlossen mit Deutschland, ja, es gibt total viele Aspekte in diesem Land, die ich liebe, ähm, die es hier zum Beispiel gar nicht gibt, dafür gibt es hier in Zentralamerika oder überall anders auf der Welt andere Aspekte, die viel, viel besser und fortgeschrittener sind. Also man darf sich aussuchen, welche Umstände und welche Konsequenzen möchte ich für mich und mein Leben annehmen und
0: mit welchen bin ich nicht mehr konform. Hm. Absolut, ja. So geht es mir auch im, selbst im Kleinen, ja, also wenn ich mal irgendwie für drei, vier Wochen verreist war in andere Länder, ich, ich reise ja auch gerne in exotischere Länder und ähm, weiß nicht, ich lieb einfach in diese Kultur einzutauchen von, von anderen Menschen, von Esskultur, also geschichtliche Hintergründe. Ich liebe das einfach total, weil es nämlich ähm, anderes Perspektiven eröffnet. Ich komme so viel reicher immer zurück nach Hause, so viel aufgefüllter, so viel dankbarer auch für, für manche Sachen, die ich zu Hause habe. Wohingegen es natürlich Dinge gibt, die ich woanders viel, viel mehr schätze. Also ich meine, sei es jetzt hier irgendwie das Wetter oder so wie du auch gesagt hast, ne, so, so, das, so die generelle deutsch-kollektive Neigung zum Jammern, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> und das ist noch sehr, äh, weiß nicht, äh, positiv ausgedrückt, glaube ich. Aber ich habe so Sachen immer gemerkt, kaum bist du irgendwie wieder am Flughafen noch im anderen Land, äh, ne? gehst, in den Flug, äh, geht's, gehst in den Flughafen, äh, triffst auf irgendwelche Deutsche und schon ist halt echt dieses, diese, diese Jammersalve wieder äh, am Laufen. Und ich denke jedes Mal so, hey ist euch eigentlich bewusst, dass ihr gerade den Luxus habt, woanders hinzufliegen? Das können viele Menschen nicht. Äh, den Luxus habt, überhaupt so eine Reise auch anzutreten, wo auch immer ihr seid in Freiheit. Das können viele Menschen nicht. Und ihr habt mhm. auch die Wahl, auch wieder nach Hause zu fahren oder zu fliegen ne, in dem Fall. Und das sind, das sind lauter so, so viele kleine Sachen, über die man so, so dankbar sein kann, weil es einfach an anderen Teilen der Welt nicht normal ist. Und das macht mich mhm. immer ganz demütig und, und dankbar. Und ähm, das ist für mich auch eine Form von Freiheit, definitiv, dass ich die Wahl ja. habe, das zu tun.
1: Ja, das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Und ich habe auch den Eindruck, ich bin ja auch sehr viel rumgekommen mittlerweile in der Welt. Und mhm. ich habe den Eindruck, natürlich hat jedes Land seine eigene Energie. Mhm. Ja? Jede Stadt hat schon allein ihre eigene Energie, jedes Voll. Haus. Ne? Das Voll. kann man ja wirklich bis ins unendliche ähm, ja runter definieren. Jeder Mensch. Aber da je, ja, genau. Genau, jeder Mensch. Mhm. Und dann die Anteile in uns wiederum auch wieder. Mhm. Also das ist sehr spannend. Aber da jedes Land seine eigene Energie hat, hat auch jedes Land seine eigenen Aufgaben und Lektionen zu lernen. So habe ich es den Eindruck. Und ähm, ich finde auch, Deutschland als Land hat ganz, ganz andere Aufgaben und Lektionen zu bewältigen, wie jetzt zum Beispiel die USA oder mhm. Russland mhm. oder Costa Rica oder äh, die Arabischen Emirate oder was auch immer. Mhm. Jedes Land und die Menschen darin haben ganz besondere Herausforderungen und mhm. Lektionen zu lernen. Und das spürst du, wenn du von da nach da hoppelst und dann wieder zurück nach da, dass wenn du feinfühlig bist, dann fällt dir das auf. Und manchmal habe ich das Gefühl, in dem einen Land habe ich meine Lektion gelernt, es hat seinen Sinn und Zweck erfüllt, ich darf weiter. Und ich bin mir sicher, es gibt auch viele Menschen, die haben das auch schon gelernt und dürften auch schon weiterziehen, ähm, trauen sich es vielleicht aber noch nicht. Und na, das ist spannend, das ist sehr, sehr spannend, weil ich glaube, Deutschland, weil es so ein hochentwickeltes Land ist und die Menschen vom Bewusstsein her sehr, sehr weit sind, ich glaube, deswegen hat Deutschland besonders schwierige Herausforderungen zu meistern. Hm. Im Loslassen Und ein Freund zum von uns, <lacht> ja, zum Beispiel, ein guter Freund von mir hat letztens gesagt: Gerade in der heutigen Zeit werden vor allem die wichtigsten Länder besonders ja, stramm gehalten. Also Deutschland zum Beispiel wird sehr sehr heftig. Mh, behandelt ne, durch die Politik, die Restriktionen, alles, was gerade auf Deutschland überschwappt ähm, ne, mit Lebensmittelknappheit und Inflation, Angst vor Krieg, Stromausfällen, immer noch diese Krankheitsgeschichte, wir haben Angst vor dem Virus. Deutschland kriegt das sehr, sehr heftig ab, gerade weil Deutschland so ein ja, hohes Potenzial hat zur Weiterentwicklung. Mhm. Ähnlich ist es auch mit Peru übrigens. Ich werde ja nächsten Monat nach Peru reisen. Für oh, ja, ist es schon einen so schön.
0: Wow. Oh, ich genau. werde mit Fiebern, Alex.
1: <lacht> ja, und ich war total schockiert, als ich gehört habe, dass auch da die Maßnahmen ganz schön heftig sind. Ja, mhm. Also Peru, weil Peru auch die Kundalini-Energie anscheinend in mhm. sich trägt momentan. Mhm. Und da ganz, ganz viel passiert. Und ähm, man könnte jetzt spekulieren, ob es wirklich ja, dunkle Kräfte gibt, die dann versuchen, gerade diese Länder, wo dieses hohe Potenzial haben, noch ja, strenger in den Griff zu bekommen. Ne? Das sagen viele. Mhm. Also nicht davon abschrecken lassen und nicht sagen, oh Gott, Peru, krasse Maßnahmen, will ich nicht hin in so ein Land. Nee, gerade da vielleicht sagen, ist mir egal, was ihr mir da verkaufen wollt. Ich gehe dahin und hole mir das, was dieses Land mir dort zu bieten hat.
0: Ja, definitiv. Vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was Kundalini-Energie überhaupt ist. Weil ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es das nicht jeder... Vielleicht nicht jeder weiß und vor allem auch nicht weiß, dass diese Energie auch immer mal wieder in unterschiedlichen Grids der Erde sich vorfindet. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Du darfst gerne anfangen. Mhm. Was ich auf jeden Fall weiß,
1: soweit mhm. ist, dass sie lange Zeit in Tibet war. Genau, ja und nun gewandert ist. Aber da überlasse ich dir gerne den Vortritt. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da besser aufgestellt bist als ich
0: sogar. Nein, ja, also Kundalini-Energie erstmal für diejenigen, das ist diese diese ultimative Schöpferenergie Und diese Kundalini-Energie, die äh, sagt man, dass die Kundalini in Form einer Schlange man sich vorstellen kann. Und die Kundalini-Energie sitzt jetzt zum Beispiel im Menschen, eher im eingerollt im Beckenbereich. Ne? Also in unserem Sakralbereich, das ist ja auch unser Bereich für für die Sexualität, für die Schöpferkraft, für die Manifestationskraft. Und ähm, diese Kundalini-Energie, die hat jeder von uns. Ähm, wir leben, wir sind Geschöpfe, ja, da steckt schon das Wort drinne. Und ähm, wenn wir zum Beispiel so ein Awakening-Moment haben, dann verbindet sich diese Energie oder sie wandert hoch. Also sie wandert unsere Wirbelsäule in die höheren Schracken entlang ähm, und steigt dann oben über unseren Scheitel wieder auf. Also wir sind dann wirklich die ultimative Brücke zwischen den Welten, also zwischen Himmel und Erde. Und das ist die Kundalini-Energie in uns. Und ähm, man sagt, das sind ganz alte Mythen, Legenden, aber vielleicht auch Wahrheiten. Who knows? Dass die mhm. äh, Kundalini-Energie äh, von Zeit zu Zeit auch auf der Erde, weil die Erde ist ja letztendlich auch ein Geschöpf, ein lebendes Wesen mit einer Achse. Und mit Breitengraden, mit ähm, unterschiedlichen wichtigen Spots. Also da möchte ich auch gern mal die, die Blue Zones in Erinnerung rufen. Das sind ja ganz besondere, wertvolle Zonen auf der ganzen Welt, unter anderem auch in Costa Rica, in Italien, in Japan, wo die Menschen ganz besonders gesund und alt werden. Also da gibt es ganz viele über 100-Jährige zum Beispiel. Das ist bei denen ganz normal. Und das ist auch so eine ganz besondere Vermessungsform der Welt. Und diese kundalini energie sagte man, äh, hat sich wohl über ganz ich, für Jahrhunderte, wenn ich mich, oder Jahrtausende sogar, wenn ich nicht falsch bin, in Tibet aufgehalten oder befunden. Und die soll jetzt wirklich nach äh, Südamerika gewandert sein. Und du sagst jetzt Peru, habe ich auch gehört äh, von den Cuerdos, da habe ich mal was angeschaut. Das ist, sind ja so die, die nach. Ähm, na, die Nachfahren von den Inkas, soweit ich weiß. Und äh, die hatten sowas ähnliches auch mal in einer Dokumentation, habe ich gesehen, müsst ihr einfach mal bei YouTube googeln. Vielleicht ähm, verlinke ich das hier direkt noch, ähm, könnt ihr nachschauen. Ähm, die hatten auch gemeint, dass diese, diese besondere Kundalini-Schöpferkraft, diese, diese sehr weibliche Energie ja letztendlich, diese Yin-Energie eben nach Südamerika gewandert ist. Ja, also das ist das, was ich weiß oder mhm. gelesen habe oder wie auch immer.
1: Wow, sehr, sehr spannend. Ich frage mich wirklich, ob ich das spüren werde, wenn ich dort bin. Mhm. Ja, im Zusammenhang und in Verbindung mit der Pflanzenmedizin bestimmt, ja, mhm. die Ayahuasca-Zeremonien, die da auf uns warten. Ähm, ich ich habe Respekt und Demut davor,
0: ja. Mhm. Aber ich freue mich unheimlich darauf. <lacht> das wird das nächste Gate sein, Alex. Das absolute Gate <lacht> zur noch mehr Selbsterkenntnis, zu noch mehr... Verständnis für sich Welt, für die Welt, für die innere und äußere Welt, so wollte ich sagen. Ja. Mm. Das wird wundervoll. Ja, darum geht es. Darum geht Mehr Verständnis, mehr Bewusstsein. Mm. Mehr Mitgefühl. Und ich finde es so interessant, weil da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil Deutschland hat ja sehr, sehr eine sehr jangige Qualität. Und Südamerika habe ich bisher sehr, oder zumindest Costa Rica, ich meine, ich war nur in Costa Rica und Mexiko bisher, also eher Mittelamerika, habe ich als eher jenig empfunden. Ja, also eher weiblich, eher ein bisschen
1: mhm.
0: leichter in die Entspannung gehend. Aber was mich damals halt eher so gechallenged hatte, war, wie viel Vertrauen ich da aufbringen darf und muss, damit halt alles so klappt, wie man es halt so hart getaktet in Deutschland gewohnt ist, dass das mhm, in solchen -hmm. Ländern dann auch funktioniert. Und das hat mich am Anfang wirklich sehr gefordert, muss ich echt sagen. Aber es hat geklappt. Es hat alles geklappt. Es war alles, alles wunderbar und habe ich auch wieder gemerkt, mit Leichtigkeit geht es halt dann doch auch, ne?
1: Ja, ja. Du sagst, dass das Stichwort Vertrauen ist etwas, womit ich mich momentan auch wieder beschäftigen darf. Weil wenn wir nach Peru eben, ne, am 1. Dezember wieder hier landen, wir haben zum Beispiel noch keine Ahnung, wo wir leben wollen. Wir haben noch keinen Ort uns ausgesucht, ähm, keine spezielle Immobilie, kein Apartment und ich versuche mich selbst immer wieder daran zu erinnern, bleib im Vertrauen. Als ich im April oder Mai, nee, Mai, Juni war das, in Costa Rica gelandet bin, wir wussten nicht einmal, ob wir hier bleiben wollen. Wir haben aus Zufall ein Haus gesehen, das gerade frisch zum Vermieten ausgeschildert war, ein wundervolles Haus, in dem wir auch gerade leben, und das ist dann letztlich geworden. Innerhalb von ein paar Tagen haben wir das mit dem Vermieter besprochen und wir, durften, wir durften hier einziehen und sind hier dann eben geblieben für die nächsten Monate. Also es hat sich alles gefügt. Und dieses im Vertrauen bleiben, das ist eine Kunst, die man wirklich erlernen darf. Weil nur so hältst du deine Schwingung hoch und nur so können diese wundervollen Ereignisse ähm, eintreten. Ja? Nur so bist du resonant für die wundervollen Geschenke des Lebens. Wenn wir nicht im Vertrauen sind, im Zweifel, in der Angst, in der Sorge, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze schief geht, viel, viel höher. Ja. Und dieses ganze Thema Veränderung und Wandel und Vertrauen, da sind mir jetzt zwei Beispiele eingefallen, als ich heute so darüber nachgedacht habe. Ähm, ganz simples Beispiel. Anke Ewerts ist eine Frau, die hatte eine Nahtoderfahrung. Die ist meiner Meinung nach eine der wunderschönsten Nahtoderfahrungen überhaupt. Kann ich jedem empfehlen, auf YouTube gerne eingeben, Anke Ewerts Nahtoderfahrung. Ähm, es ist so passiert, dass sie sich selbst beim Kamin anzünden in Flammen gesetzt hatte. Diese oh. Frau hatte, ja, sie ist ähm, lichterloh in Flammen aufgegangen. Oh, und wow. oh, plötzlich, ja. wirklich plötzlich war sie aus ihrem grobstofflichen Körper hinaus katapultiert worden, stand zwei Meter weiter im Astralkörper neben sich und hat mhm. das Ganze beobachten können. Und so ging das die ganzen darauf folgenden neun Tage. Also ihr, ihr grobstofflicher Körper wurde in ein Koma gelegt, aber mhm. sie selbst im feinstofflichen war immer noch da wurde dann sogar abgeholt von einem geistigen Führer und hat eben neun Tage lang im Universum in der Unendlichkeit ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen, Antworten bekommen, Zusammenhänge verstehen dürfen aus ihrem Leben, aus der Vergangenheit, aus vergangenen Leben sogar. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, sie hat selbst gesagt, dass die. Dieses Ereignis ein kompletter Wendepunkt war, denn als sie wieder in ihrem Körper zurück war und erwacht ist, dann war sie nicht mehr dieselbe. Sie hatte plötzlich Zugang zu Welten, zu einem Bewusstsein, den sie vorher nicht hatte. Sie war viel feinfühliger, sie konnte eigentlich gar nichts mehr in ihrem Leben so beibehalten, wie es war. Sie musste ihre Beziehung ähm, beenden. Ja, Sie hat den Wohnort gewechselt, ihren Job gewechselt. Sie konnte sich nicht mehr so ernähren, wie sie es gewohnt war, nicht mehr dieselbe Kleidung tragen. Sie konnte nicht mal mehr auf einem Daunenkissen schlafen, weil sie energetisch den Schmerz der, der ähm, Enten und Gänse mhm. gespürt hat durch die Daunen. Und sie hat gesagt, es hat mein Leben gerettet, dieses Ereignis. Weil jetzt ist sie viel glücklicher, ist in ihrer Mitte, ist verbunden. Davor war sie depressiv, unglücklich, hat sich gefangen gefühlt. Und hätte ihr jemand an dem Tag, an dem dieser schreckliche Unfall passiert ist, gesagt, hey, heute Abend wird das und das passieren, du wirst dich selbst aus Versehen anzünden, du wirst ins Koma gelegt werden etc. Sie hätte alles dafür getan, das hat sie selbst gesagt, um das zu verhindern. Ist ja auch verständlich. Wer möchte schon durch diese grausame Erfahrung gehen? Aber im Nachhinein ist sie Gott froh, dass es passiert ist. Und das lässt uns wiederum daran erinnern, wir dürfen vertrauen, dass eine Veränderung, und auch wenn sie schlimm scheint, auch wenn dieses Ereignis schmerzvoll scheint, doch zu unserem Besten ist, immer. Also bleib im Vertrauen und sag dir selbst diese Affirmation immer und immer wieder, alles, was mir passiert es passiert zu meinem Besten. Auch wenn ich es nicht sofort erkenne, im Nachhinein, ja, in der Retrospektive wird es fast immer klar, ach, deswegen ist das passiert. Ja, Gott sei Dank ist das passiert. Ich habe mir vielleicht umsonst den Stress gemacht, weil letztlich diente es zu meinem Besten und hat mich auf meinem Weg weitergebracht oder ihn überhaupt, mich überhaupt auf meinen Weg erst hingerichtet wieder, weil ich vielleicht davon abgekommen bin. Und Genauso, das war das zweite Beispiel, was mir dann eingefallen ist, aus meinem persönlichen Leben vor knapp einem Jahr, als ich noch mit einem anderen Mann zusammen war, wir waren verlobt sogar, wir sind frisch in eine neue Wohnung gezogen, es ging aber total bergab, es ging total bergab, ich ähm, hatte Probleme, ne? also wenn es seelisch und geistig nicht gut geht einem, dann äußert sich das ja sehr schnell im Körper, was auch gut ist, weil damit sagt uns der Körper nur, hey, Bitte veränder was, wenn es so weitergeht, dann endet das Ganze sehr, sehr böse. Und mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht, körperlich, emotional, mental. Mhm. Und hätte jemand zu mir gesagt damals, hey, guck mal, in einem Jahr wohnt in dieser Wohnung dein jetziger Verlobter mit einer anderen Frau. Sie werden sogar ein gemeinsames Kind haben. Du wirst gar nicht mehr in diesem Land hier leben, wirst dich beruflich komplett. Ne, weiterentwickeln, neu ausrichten, wirst einen neuen Partner haben. Was hätte ich gesagt? Ich hätte gesagt, nein, ich will das nicht. Ich will diesen Menschen, ich will in dieser Wohnung bleiben, ich will das reparieren. Aber Fakt ist, es ist ja genauso gekommen, wie es dir gerade beschrieben habt Fakt ist, dass ich jetzt viel, viel glücklicher bin, weil mhm. ich jetzt auf meinem Seelenweg bin. Und deswegen verstehe ich das auch mittlerweile, warum uns Menschen nicht immer alles offenbart wird. Weil, das hätte mich überfordert in dem Moment. Also hätte mir wirklich ne, so ein geistiger Führer von mir oder mein höheres Selbst gesagt, hey, in einem Jahr bist du ganz woanders und er wird ein Kind mit einer anderen Frau haben sogar. Es hätte mich innerlich zerbrochen. Also ich wäre ja. wirklich vielleicht sogar verrückt geworden bei der Vorstellung. Ja. Deswegen macht das Sinn, dass uns das Leben Veränderungen in Häppchen liefert. Ne? Nur so viel, wie viel wir verdauen können. Nur so viel, wie viel wir halten können aushalten können und ähm, wir dürfen aber im Vertrauen bleiben, dass das zu unserem Besten geschieht. Und das sind so zwei Beispiele, die darf ich mir jetzt auch wieder in mein Leben holen. Okay, ich weiß nicht, wohin es geht in den nächsten Monaten, aber ich darf im Vertrauen bleiben, alles geschieht zu meinem Besten.
0: Aho, absolut. Aho.
1: <lacht>
0: <lacht> Darauf einen Schluck Kakao erstmal. Darauf einen Schluck Kakao, macht das. Ach, so schön. <lacht> Absolut, also ich kann das ich kann das so gut nachempfinden, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte. Und den Satz, den du gesagt hattest, ist dieser, es geschieht alles zum Höchsten und Besten. Und ähm, ich bin genau dort, wo ich sein soll und darf. Den habe ich mir tatsächlich auch während meiner Krebstherapie vor vier Jahren immer wieder mhm. gesagt, weil äh, da durchzugehen ist natürlich der absolute Horror, also definitiv. Und jetzt irgendwie am lebendigen Leib zu brennen, wie, wie früher die Hexen in Hexenverbrennung und so weiter. Und das dann auch wieder im, im weiblichen Kollektiv als Frau etc., das zahlt er ja auch noch mal drauf ein. Mhm. Ähm, das ist unglaublich. Und, und doch ist es wirklich wie so eine Art Initiation. Initiation zu deinem zweiten Leben. Und das, da gibt es ja auch so einen Spruch, ne? Also, du merkst, dass du nur ein Leben hast. Äh, nee, ich krieg ihn gerade nicht zusammen. Du weißt, dass das Leben wertvoll ist, wenn du dann dein zweites Leben begonnen hast oder egal, ich ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Mm -hmm. Und dass das du alles hinterfragst, also mir ging es genauso. Ich kann, das, ich kann das vollkommen unterschreiben. Ich habe mich anders ernährt, äh, andere Gedanken gewählt, andere Muster gewählt. Ähm, einen anderen Zugang zu meinen Emotionen und Gefühlen bekommen. Also alles, alles. Und auch, wenn sich immer mal wieder, auch bei mir heute, so alte Muster mal hier, hier und da wieder melden. Oder ich mal äh, mit der Ernährung zum Beispiel nicht ganz so on top bin, wie ich mir das so für mich wünsche. Dann aber auch so im Vertrauen zu sein und auch in der Selbstliebe mit mir zu sein, in der Weichheit zu sein. Weil ich glaube mir jetzt mittlerweile so langsam, dass nur ich die sagt, also wenn ich jetzt, als Beispiel, wenn ich jetzt ein Espresso trinke und ich sage, scheiße, ich habe eigentlich voll Bock drauf, aber dieser Espresso ist schlecht für mich. Eigentlich dürfte ich den gar nicht trinken. Dann wird es auch so sein. Mhm, ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich genieße den jetzt, weil ich Bock drauf habe und es tut mir gut, dann ist es auch genauso. Und ich glaube, ich habe, das war so mein Resümee, und deswegen glaube ich, kommt das jetzt auch gerade immer wieder so als Test für mich. So, Ines, hast du das gecheckt oder nicht? Du bist die Schöpferin deiner Realität. Ist das Essen gut oder schlecht?
1: Was, mhm. ist, deine,
0: was ist deine Entscheidung? <lacht> also aber rein ja. mental, weißt du, so rein kognitiv. Und das ist so das ist ein richtiger Mindfuck manchmal bei mir. Ich so, jetzt kommt das jetzt kommt schon wieder mache ich genug? Weißt du, so diese Fragen, mache ich genug? Ähm, verändere ich mich genug? Bin ich gewillt? Also gehe ich mit dem Lebensfluss? Also diese ganz tiefen Fragen eigentlich. Und dann auch gleichzeitig so diese Erkenntnis, ach, ich nehme das alles gerade wieder viel zu ernst. Oh, ich bin gerade wieder voll im Widerstand. Ich bin im Kampf. Ich bin im... Kontrolliermodus, weil dann will mhm. ich ja letztendlich mich kontrollieren. Ne? Das ist dann wieder so, so unnatürlich und so ungeschmeidig. Und wenn ich dann merke, ich werde ungeschmeidig, das sind ja genau diese Beschreibungen, die du ja auch hattest, dann wird es halt plötzlich blöd. Dann bin ich in einer anderen Schwingung, dann ähm, wie soll ich sagen, dann fluppt es einfach nicht mehr so. Dann ist es nicht mehr so leicht. Dann ist es einfach ein Kampf. Und es muss kein Kampf sein. Und es zeigt uns ja das Leben immer wieder. In kleinen Häppchen werden wir darauf vorbereitet, auf das, was alles kommt. Und mhm. ich merke zum Beispiel jetzt gerade so an einem Punkt, deswegen muss ich so schmunzeln über deine, über deine beiden Beispiele. Ähm, jetzt sehe ich erstmal, wie viel Fäden jetzt gerade in dieser Situation für mich zusammenfließen, die ich mhm. teilweise furchtbar fand, teilweise richtig scheiße fand, <lacht> teilweise gar nicht verstanden habe und es fließt immer mehr zusammen und es wird zu einem Bild und dann gehst du halt einfach weiter. Ich weiß ich weiß auch nicht, wo ich in fünf oder zehn Jahren sein werde, keine Ahnung. Ich habe es auch aufgegeben, weil brauche ich, brauch ich mir gar keine Gedanken gemacht. ich bin geführt. Ich bin geführt ja. und gehe einfach Schritt für Schritt. Und das ist, das ist ja genau das, was du auch beschrieben hast, ja.
1: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich, ich würde es auch gar nicht wissen wollen. Also wo nee. bin ich in fünf bis zehn Jahren? Früher, ja? Hättest du mhm. mich früher gefragt, hätte ich da schon gesagt, ja, okay, erzähl mal, zeig mir das mal. Mittlerweile bin ich so, ich möchte es nicht wissen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich dieses Geschenk jetzt tragen kann, da mhm. wo ich stehe. Mhm. Es sind nicht nur die, die Lessons, die Lektionen, die Herausforderungen, die wir zu tragen lernen dürfen. Es sind auch die Geschenke des Lebens die wir tragen lernen dürfen. Das ist auch etwas, was ich erst verstehen durfte, weil es, es darf gelernt sein, zum Beispiel reich zu sein. Wir haben ja so viele Komplexe in uns und Bescheidenheit ist ja auch ganz groß bei vielen. Ne? Also ich kann nicht überhaupt so viel nehmen, wenn ich doch weiß, es gibt Menschen, die haben so wenig. Also ja. ich glaube auch, je, je fortgeschrittener man ist in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte, umso mehr kommen solche Themen auf. Und dazu sagen, nee, ich nehme mir, weil es ist ja da, das darf auch gelernt sein. Wohlstand zu halten, sich
0: darin zu baden, das mhm. darf gelernt sein. Ist ja auch und, eigentlich eine Empfangen, auch wieder eine weibliche Qualität. Ne? Also das mhm. wirklich zu empfangen und sich das auch selber wert zu sein. Und das ist ja auch eine Form von Selbstliebe. Und ich finde da so ein Zitat von äh, Elisha Beluga, ich weiß nicht, ob du die kennst, ist auch ein, mhm. ein, ein Coach, hat einen super geilen Podcast, ähm, ich, kann ich vielleicht auch noch verlinken. Die sagt zum Beispiel immer, wenn du pleite bist, dann bist du nicht spirituell. Mhm. Und ich habe da ganz lange drüber nachgedacht. Ich so, fuck, die hat recht, weil dann kann ich ja gar nichts annehmen. Dann, dann ist ja in mir irgendein Widerstand, in diese Fülle zu gehen auch. Wenn du pleite Spannend. bist, bist du nicht spirituell. Fand ich total interessant.
1: <lacht> mhm. Was ich auch interessant fand, da wir jetzt von tollen Frauen und Zitaten sprechen, mhm. ähm, von Thiel Swan ein Zitat mhm. zu dem Thema. Sie hat gesagt, wenn man in Alignment ist, ja, im Einklang, mhm. wenn du also konstant mit dir selbst im Reinen bist, in Glück schwingst, in Dankbarkeit, in Liebe, dann kannst du gar nicht anders als Reichtum anziehen. Ja. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, weil ich mir dachte, ja, sie hat recht, ja, wenn ich mhm. ja diese Schwingung so weit oben halte, dann kann ich nicht in Mangel schwingen. Dann muss mhm. ich das mit hochziehen. Und das hat total viel Sinn ergeben. Und dann hat sie auch gesagt, ich bin auch nicht spiritueller, nur wenn ich arm wäre. Das ist ja quasi das Pendant zu deinem Zitat, also genau im Umkehrschluss. Ich bin ja auch nicht spiritueller, nur weil ich arm bin oder im Mangel lebe. Ja klar, ich glaube mhm. Hochschwingen, sich seiner Göttlichkeit bewusst werden heißt auch in Fülle zu leben, diese anzunehmen und zu genießen.
0: Absolut. Und wie viel Fülle auch so im Kleinen letztendlich um uns herum ist, also mir ist es dann noch mal ganz anders bewusst geworden, ähm, als ich dieses Jahr im Sommer, da habe ich eine Wildkräuterwanderung gemacht, habe ich geschenkt bekommen von meinen ehemaligen wow. Kollegen, was ganz toll war. Und ähm, wir wurden da ganz wunderbar durchgeführt und äh, waren da so in den Waldnähe. Und du glaubst nicht, wie viele tolle, essbare Pflanzen wir da eingesammelt haben. Und wenn ich jetzt spazieren gehe, ist mir erstmal diese Fülle bewusst. Wenn mein Mann, der lacht schon, sage ich: Ah, da ist die wilde Möhre, die kann man essen. Ah, da ist äh, der Feinstrahl, äh, das macht das <lacht> und das. Und ähm, ah, das hat ganz tolle Bitterstoffe, das ist die Schafgabe. Und ähm, das, das, also das, dieses alte Wissen da auch wieder rauszukramen und äh, sich dieser Fülle, die uns wirklich umgibt, bewusst zu machen. Auch die Fülle in unserem Heim, die Fülle in unseren Beziehungen, die Fülle in unserer, in unserer Welt. Das, das, das allein, also diese, diese Schwingung von Dankbarkeit die ist ja letztendlich die Eintrittskarte für alles, was, was noch schöner werden kann und kommen kann. Ja. Sehr, sehr schön ausgedrückt. Die Eintrittskarte, mhm.
1: Dankbarkeit ist es tatsächlich, ja. Die Eintrittskarte
0: ähm. ins Paradies, who knows.
1: Ja, <lacht> ja. erst gestern habe ich das bemerkt, als ich die Papaya aufgeschnitten habe, da sind ja also hunderte von Kerne mit drin. Also hunderte von Neue Papayas in einer, na, so viel Potenzial. Und oh, das wow,
0: ja. In
1: jeder und überall Samen, in jeder Frucht. Mehr als nur eines, ja. Also außer jetzt ein Avocado zum Beispiel, aber die meisten Früchte ja. und Gemüsesorten haben ja so viele Samen in sich, so viel Fülle. Mhm. Ähm, die Natur lebt uns das vor, ja. Wir dürfen uns da wirklich
0: was abschauen von. Voll. Ähm, dann lass uns mal wieder kurz zum, zum Wandel switchen. Es war mir mhm. ein schöner Exkurs, aber ich liebe das, wenn es einfach fließt. <lacht> welche Ressourcen, also ein paar hast du ja schon angesprochen, wie Vertrauen zum Beispiel. Vertrauen zu haben ins Leben, Vertrauen in den Prozess zu haben und auch Geduld vielleicht zu haben. Aber welche Qualitäten oder Ressourcen haben dir denn noch geholfen, um jetzt eben... Naja, diese Entscheidung zu treffen, du gehst in ein anderes Land und es wird halt, das wird sich schon alles irgendwie fügen. Also was hat dir dann noch geholfen, im Großen wie im Kleinen? Also, also neben mhm. Vertrauen und, und Geduld natürlich zu haben. Hast du dann auch andere Qualitäten an dir entdeckt tatsächlich, wo du auch so gedacht hast, ähm, da hättest du dich vorher anders eingeschätzt? Ressourcen und Wandel.
1: Mhm. Also was mir sofort dazu einfällt, ist wenn wir eine Veränderung uns wünschen, mhm. dann kann das ja auf zwei verschiedene Arten geschehen. Entweder, weil es im jetzigen Zustand so unbequem ist, dass mhm. wir von dem Jetzt-Zustand fliehen wollen. Das ist etwas, die etwas unangenehmere Art und Weise, Wandel mhm. einzuleiten. Oder aber wir haben eine Vision, wo wir hin möchten und lassen uns davon ziehen. Bei mir findet Wandel oft auf die erste Variante statt, also eher dieses Okay, langsam wird es mir hier nicht mehr so gemütlich, ich möchte hier weg.
0: Mhm.
1: Ähm, tendenziell wünsche ich mir natürlich eher die zweite Version in mein Leben zu, äh, einzuladen, dieses Okay, ich habe eine Vision, da möchte ich, dass es mich dahin zieht. Ähm, und wie vereinbart man das Ganze mit seinem Leben? Weil im Praktischen ist es ja doch wieder ein bisschen schwieriger. Veränderung heißt, raus aus der Komfortzone, ähm, alles ist neu, wie komme ich klar, bin ich dem gewachsen? Und da ist mir etwas sehr Wichtiges bewusst geworden. Man sagt ja, die Veränderung ist die einzige Konstante im Universum. Ohne Veränderung geht gar nichts. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, ohne Veränderung könnte das Universum gar nicht mehr existieren.
0: Mhm. Das
1: Universum expandiert ja nur deswegen, weil wir ständig neue Erfahrungen machen.
0: Ja.
1: Würden wir keine neuen Erfahrungen mehr machen, würde das Universum ja, nicht mehr weiter existieren können, sich nicht expandieren können. Das bedeutet, es braucht Wandel in uns, aber auch als Kollektiv. Und es befürwortet Wandel. Das heißt, wenn wir offen sind dafür, offen sind für Veränderungen, dann unterstützt es uns sogar dabei. Weil es will es ja. Es will, dass wir neue Erfahrungen machen. Dass wir dann entscheiden, was an dieser Erfahrung gefällt mir, was missfällt mir. Und dann fokussieren wir uns auf das, was wir toll finden. Dann weiß das Universum, aha, das darf ich also werden. Mhm. Und dann geht es wieder in eine neue Erfahrung. Wir dürfen wieder aussuchen. Wo möchten wir hin? Und die Grundidee ist ja eigentlich, dass alles, immer lichter wird, immer schöner, immer angenehmer. Kontrast existiert zwar auf jeder Ebene, egal wohin wir kommen. Ne? Polarität ist unheimlich wichtig für uns, für unsere ja. Existenz. Ähm, aber Wandel und Veränderung, das ist etwas, das brauchen wir nicht nur. Das ist essentiell für unsere Existenz. Und wenn wir das mal verstanden haben, finde ich, schwindet auch die Resistenz da, dagegen, und man kommt in die Akzeptanz und man versteht, dass es eigentlich das Natürlichste, was es gibt, was mir passieren kann.
0: Ja, ja, absolut, ja. Und mir fällt dann sofort, also das Bild, was ich jetzt gerade habe, sind ähm, Pflanzen, Bäume, Tiere in den Jahreszeiten. Und wir Menschen haben uns halt so entfremdet von unserem natürlichen Leben, von dem Leben in, in, in einem Zyklus, in, von Jahreszeiten gesteuert. Also je nachdem, wo du auf der Welt natürlich bist. Also wir hier in Deutschland haben halt unsere so vier Jahreszeiten. In anderen Ländern hast du halt tendenziell eher so zwei mhm. ähm, oder drei. Aber wie, wie widerstandslos so ein Baum oder auch die Tiere. Ja, ich schaue jetzt aus dem Fenster. Wir haben ja sehr viele Krähen um uns herum. Wie die bei Wind und Wetter einfach da sind und annehmen, was, was die Natur und das Leben ihnen gerade bietet. Mhm. Und die beklagen sich nicht. Die, die sind halt einfach nass. Ja, ich bin jetzt nass. Und, und in fünf Minuten bin ich halt wieder trocken. Oder der Baum, der lässt sich doch auch nicht hetzen im Frühling, bis endlich diese Frucht fertig ist oder die Blüte gewachsen ist. Oder der, der Apfel endlich da ist im, im Herbst, im September. Der lässt sich nicht hetzen. Der, der geht einfach seinen, seinen ureigenen, seiner ureigenen Weisheit hinterher und, und vertraut auch dem Wetter zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Unbekannte, die auf den Baum einwirkt oder ähm, wie viele Nährstoffe der Baum von der Erde bekommt oder wo er überhaupt als Samen irgendwann mal hingekommen sind. Und das ist wirklich so ein, so ein schönes Bild. Das ist sowas, wo wir Menschen auch wieder einladen dürfen, uns erinnern dürfen, woher wir eigentlich kommen und dass diese... Veränderung, das ist alles Veränderung, dass diese Veränderung auch zu uns gehört.
1: Ja, und Veränderung dürfen wir ja auch abspeichern langsam in unseren Köpfen als etwas Gutes. Ja. Ich glaube, viele, mich eingeschlossen natürlich irgendwo, denken, Veränderung ist vielleicht was Schlechtes. Ne? Also wie gesagt, dieses Unsicherheit, ich weiß nicht, was kommt. Mhm. Und gerade ist es ja schön. Ja, es ist gerade schön, weil du nicht weißt, dass es noch schöner werden kann. Na, mhm. Das ist ja dieses Ding. Wenn wir wüssten, wie viel Tolles diese Veränderung mit sich bringt, würden wir nicht so resistent sein. Mhm. Also eigentlich ist Veränderung was Gutes, ja. Ähm, und gerade diese vier Jahreszeiten, dieser Wandel, das lässt mhm. uns doch auch mehr Wertschätzung für das haben, was die ganze Zeit um uns war. Ne? Wir sind, ja, es ist warm, die Sonne scheint, wir sind vielleicht irgendwann mal genervt, weil es so warm ist. Dann kommt der Winter und plötzlich schätzen wir die Wärme wieder und ja begegnen ihr mit offenen Armen, wenn sie dann im Frühling so langsam wieder eintritt. Und das eigentlich mit allem. Also Veränderung ist, befürwortet nicht nur unsere Entwicklung expandiert nicht nur unseren Erfahrungshorizont, sondern sie lässt uns auch Dankbarkeit und Wertschätzung einladen für das, was eigentlich ständig um uns herum war. So wie ich es auch gemerkt habe in meiner kurzen Deutschlandreise jetzt letzten Monat, ich habe durch diesen Perspektivwechsel verstanden, was ich so sehr an Costa Rica liebe, was ich aber auch so sehr an Deutschland liebe. Na, diese, dieser Wandel meiner Umgebung hat mich verstehen lassen, wie wertvoll das alles ist, was ich um mich herum habe. Was ja vielleicht ohne diesen Wandel, wäre ich einfach in Deutschland geblieben, nicht zustande gekommen wäre. Dann hätte ich vielleicht die Läden, die um mich herum sind, wo ich alles bekomme, nicht so sehr geschätzt, weil das ist ja mein Normalzustand gewesen. Oder die tollen Straßen, die glatten, wo du mit 150, 250 easy auf der Autobahn fahren kannst. Wieso sollte ich das schätzen? Das ist doch normal. Aber erst, wenn du es nicht hattest eine Zeit lang, wird dir bewusst, krass, danke für diesen Perspektivwechsel, für diese Veränderung meiner Lebensumstände, weil jetzt, und das sage ich dir, jedes Mal, wenn ich in Deutschland sein werde, ich werde mit so einem breiten Grinsen auf den deutschen Autobahnen fahren, ich werde mit so viel <lacht> Dankbarkeit in die Läden gehen und dort alles mhm. kaufen, was ich möchte. Ich bin allein dafür schon dankbar, dass mhm. diese Veränderung stattgefunden hat. Ja. Und das ist
0: ja nur ein kleines Beispiel von tausenden und das sind so die, wirklich diese Geschenke, die man eben im digitalen Nomadentum auch hat, ne? dass man unterschiedliche Boah. Kulturen, unterschiedliche Energien mitbekommt, unterschiedliche Art und Weisen zu leben auch einfach und wie unterschiedlich wir doch alle sind und trotzdem hier gemeinsam auf dieser Erde existieren, nebeneinander und, und alles ist richtig und alles ist gut und alles ist einfach vielfältig und diese Vielfältigkeit da auch anzunehmen und dass wir da auch in diese Vielfältigkeit immer mal wieder ähm, eintauchen dürfen und ausprobieren dürfen und uns auch mal wieder besinnen dürfen. Und natürlich bewerten wir das auch. Also ich bewerte das auch. Also ich kann jetzt sagen, was ich, in Thailand hat mit das und das gefallen und da und da fand ich das aber zum Beispiel nicht so schön. Klar kommst du in eine Bewertung. Das, Bewertung ist ja auch ein Stück weit sicher. Mhm. Ne? Du musst ja auch für dich irgendwie herausfinden, wo fühle ich mich denn sicher und, und wo, wo fühlt es sich echter an für mich, also für, für meine damalige Energie? ja Also ich weiß jetzt zum Beispiel in ein paar Länder, die würde ich jetzt nicht mehr freiwillig gehen wollen, so wie ich jetzt gerade bin, mhm. obwohl ich das damals voll gefeiert habe. Ja. Aber jetzt wäre es definitiv anders, das weiß ich.
1: Ich hatte dieses Thema mit Damir vor einigen mhm. Wochen sehr stark präsent, es ging um Bewertung. Ja. Wir haben uns nämlich dabei selbst ertappt, wie wir immer öfter in die Bewertung gekommen sind mhm. und das aber nicht nur, was Länder angeht, Wohnumstände mhm. und so weiter, sondern auch das Verhalten von Menschen und mhm. wie sie sich äußern, wie sie miteinander umgehen, ne? dieses ganze Thema, ähm, ja, wie bin ich in meiner Beziehung zu meinem Partner, wie erziehe ich mein Kind, wie ernähre ich mich, all diese Dinge und wir sind da in die Bewertung gekommen und irgendwann mhm. hatte er dann, so ganz schlechtes Gewissen. Er so, also, boah krass, wir sind, wir sind ziemlich im Urteilen. Und dann habe ich ihm gesagt, aber das ist nicht unbedingt schlecht. Ja, gerade im spirituellen Feld heißt es immer, don't judge, ja yeah, who am I to judge. Also nicht urteilen, nicht bewerten, alles ist gut. Ja, alles ist gut, so wie es ist. Aber ich als individueller Mensch habe das Recht, differenzieren zu dürfen. Was finde ich gut und was finde ich nicht gut? Weil nur so kann ich ja wissen, wohin möchte ich? Wenn ich das Verhalten eines Menschen bewerte, dann ja nur, weil ich selbst differenziere, wovon möchte ich mehr in meinem Leben, in der Welt sehen und wovon will ich weniger sehen. Wir brauchen das. Es, also Bewertung ist nicht mal unbedingt was Schlechtes, sondern es hilft uns, unsere Wünsche zu definieren. Ja, was Ja, und auch
0: Schwachstellen, uns vielleicht auch Schwachstellen irgendwie sogar, also Schwachstellen in Anführungszeichen, zu identifizieren. Weil wenn ich halt jemanden total hart bewerte, hat das ja irgendeine Ursache. Das hat ja mm. irgendwie einen Grund, warum ja. das so ist. Also mit Ernährung allein, ähm, je nachdem, wie dogmatisch oder undogmatisch man da sich verhält, da, da, also da kannst du dich ja zu Tode diskutieren, auf gut Deutsch. Aber muss man ja auch nicht. Weil derjenige entscheidet für sich, dass die und die Ernährungsweise für die Person in Ordnung ist und für eine andere Person halt eben nicht. Ja. Und das ist, das ist ja nur ein Beispiel von so vielen. Und wenn wir da einfach wieder mehr Mitgefühl und Verständnis und uns da auch nicht identifizieren mit, ich bin diese Ernährung, bist du ja nicht. Mhm. Du ernährst dich ja nur. Also, oder ich zumindest, also das ist so meine Auffassung. Und wie ich, wie ich das morgen mache, keine Ahnung. Morgen mache ich es dann halt vielleicht wieder ganz anders. Ja. Aber ich bin diese Ernährungsform nicht. Oder ich bin nicht, keine Ahnung. Also, es sind ja x-beliebige Beispiele. Ja.
1: Ja. Das hat total geholfen, finde ich, dieses Loslassen von dem schlechten Gewissen. So, oh, das finde ich jetzt toll, das finde ich nicht toll. Wie der das macht, das finde ich richtig und das finde ich eher falsch. Ist Es okay. Differenziere, mhm. wovon du mehr sehen willst, was du toll findest mhm. und was nicht. Es ist ja. ja für jeden was anderes. Und dann entwickle ich in die Richtung von dem, was du eben möchtest. Sei es jetzt Ernährung, sei es ja, Umgang, zwischenmenschlicher Umgang mit anderen Lebensweisen und so weiter, war nochmal so ein Eye-Opener, sich nicht zu streng an die Nase zu fassen, weil man jetzt gejudged hat, weil jemand was gesagt hat, womit man einfach nicht konform ist, so okay, sag ruhig, dass dir das nicht gefällt oder denkst dir, oh nee, das gefällt mir nicht so sehr, du bist ein individueller Mensch der hier ist aus der Ego-Perspektive abgetrennt von anderen, gerade weil du es abgetrennt von anderen erfahren mm. darfst. ja, Da dürfen wir uns wirklich ähm, ein bisschen mehr Raum geben, um, um diese menschlichen Ego-Verhaltenszüge auch ein bisschen sein zu lassen, weil es ist ja nicht
0: umsonst da, glaube ich. Nee, das ist natürlich nicht. Also das ist eine ganz interessante Beobachtung, die du jetzt gerade schilderst, weil so ging es mir halt vor einiger Zeit auch. Und dann dachte ich so, nee, also ich muss ja den anderen Menschen das nicht unter die Nase reiben, was ich darüber denke. Aber was ich jetzt mit mir ausmache, ja. das ist ja noch mal auf einem anderen Blatt. Und ich will ja mein Leben führen. Und mein Leben sieht halt definitiv anders aus wie das Leben von anderen Menschen. Und meine mhm. Seelenaufgabe ist ja auch eine andere. Also ja. ich, ich finde immer, find immer ganz gut, dieses einerseits wenn du nicht in den Schuhen von einem anderen gelaufen bist, dann verurteile ihn nicht. Auf der einen ja. Seite so als ein Pol und auf der anderen mhm. Seite aber auch, ich muss nicht mit allem konform gehen, weil sonst wäre ich ja kein Individuum. Ja. Sonst wäre ich ja so ein Einheitsbrei und das ist auch nicht gesund. Also so ja. irgendwo in der Mitte mal die Pole, weiß nicht, eine gesunde Mitte ist immer ganz okay und manchmal muss man sich auch hardcore abgrenzen und manchmal darf man auch einfach wieder mehr Mitgefühl einladen und ich glaube auch nicht, dass man das alles so, ja, dogmatisieren sollte. In mhm. keinster Weise, ja. ja. die gesunde Mitte zu finden, das ist, glaube ich,
1: die Kunst äh, im Leben allgemein, ne? Die gesunde Mitte. Absolut. Bei allem. Aber,
0: aber um die Mitte <lacht> zu finden, musst du ja auch erstmal in die Extreme gehen. Mhm. Ja. Sonst schaffst du ja deine Mitte nicht. <lacht> ja. Du sagst es. Ja. Und ähm, ja, was erwartet dich denn jetzt momentan so als Wandel? Also du bist ähm, bald in Peru auf jeden Fall mhm. und ähm, wirst in diese Energie eintauchen. Da haben wir ja anfangs äh, gesprochen und wirst da dich auf die Reise begeben. Ähm, was hilft dir denn jetzt gerade so dabei, ähm, ja, damit Zuversicht einzusteigen? Weil wenn man sich mit Plant Medicine, also Pflanzenmedizin verbindet, macht das ja, ganz weit vorher schon was mit dir.
1: Oh Gott, ja. Also <lacht> das kann ich bestätigen. Ähm, Damir, ich und äh, Matthias werden ja zusammen mhm. auf die Reise gehen. Und Matthias, ein Freund von uns, der hat schon gesagt, er spürt diese Ayahuasca-Energie, er spürt das mhm. schon. Das ist schon da, obwohl es noch ein paar Wochen sind. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ist die bei mir auch schon da? Und äh, seitdem ich mir diese Frage gestellt habe, kann ich sagen, ja, ist sie. Also ich träume von Schlangen beispielsweise. Mhm. Ähm, neulich hatte ich auch einen Traum, das war sehr spannend. Da hatte ich das Gefühl, dass ich in der Vergangenheit mal einen Seelenanteil von mir verloren habe. Das heißt ja, jedes Mal, wenn wir ein Trauma erleben, mhm. splittet sich ein Teil unseres Bewusstseins ab und bleibt stecken in dieser in diesem Raum, in dieser Zeit, den wir dann wieder einsammeln und integrieren dürfen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einen Seelenanteil definitiv in Chicago damals bei meiner Gastfamilie verloren mhm. habe. Da hat sich nämlich damals mein allererster Freund von mir getrennt per WhatsApp so und ich war gerade im Ausland, ne? Neue Umgebung, neue Kultur, keine Freunde, keine Familie um mich herum. Und do. da trennt sich eben der eine Mensch, der für mich mein Leben war. Und mhm. ich weiß noch, wie es da aussah in dieser Wohnung. Eine Penthouse-Wohnung im 70. Stockwerk und mhm. mein Zimmer. Und ich saß da und habe diese Nachricht bekommen. Das war für mich auch so mein Spiritual Awakening. Ab da ging es eigentlich Richtung Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also auch wieder ein Geschenk im Nachhinein, obwohl es für mich ja. damals... Das Schlimmste war, was hätte passieren können. Und in meinem Traum, den ich jetzt erst vor ein, zwei Wochen hatte, war ich in dieser Wohnung in Chicago. Und ich war da, weil ich den Seelenanteil einsammeln wollte. Und das war total mhm. spannend, weil ich habe schon so oft von dieser Wohnung geträumt. Ich habe mir sogar überlegt, da mal hinzureisen, einfach nur, um diesen Ort wieder zu besuchen. Ich glaube nämlich, da passiert einfach energetisch was. Mhm. Und dann bin ich durch diese Wohnung gelaufen und war dann an meinem früheren Zimmer und bin da eingetreten und mein Gedanke war so, wo ist dieser abgesplitterte Teil meiner Persönlichkeit, der damals eben bei dem Trauma sich gelöst hatte. Und in diesem Moment fuhr etwas in mich, so also ruckartig und wuchtig, dass es mich hingehauen hat. Ich bin auf den Po geplumpst quasi und dachte mir, boah, krass, er ist wieder drin. Krass. Das heißt, ich habe mhm. schon angefangen zu integrieren. Die Arbeit zu machen,
0: mhm obwohl die Zeremonie noch hin ist. Ja gut, ich meine, man sagt ja auch wirklich, wenn du, wenn du träumst oder wenn du schläfst, dann ist ja dein Astralkörper irgendwie so auf Reisen und tankt ja. sich auf oder erledigt irgendwelche Sachen, die du halt irgendwie mhm. in deinem Wachzustand, wobei man jetzt wach mal <lacht> einfach, <lacht> einfach mal so, so hinnimmt. Weil ich frage mich jetzt manchmal ich frag mich manchmal wirklich, ob ich nicht wacher bin, wenn ich schlafe. Und äh, quasi in diesem, in diesem Schlafzustand einfach irgendwelche Dinge erledige, weil ich habe manchmal auch solche, solche Träume, wo ich dann so merke, ey, ich mache da jetzt gerade voll irgendwie Traumarbeit an, Arbeit, whatever, und, und werde dann wach und es war richtig anstrengend und das sind dann auch so Situationen, in denen ich in diesem Leben nicht war. Also solche Träume kennt ja auch jeder, ne? Also du hast es nie erlebt, aber. Manchmal hast du immer wieder einen, einen ähnlichen Traum oder eine ähnliche Situation und du weißt, das ist irgendwie nicht so von diesem Leben. Oder du kannst dich zumindest nicht daran erinnern. Dann ist das für mich als immer so ein Zeichen. Ich so, ja, jetzt mache ich ja irgendwie wieder so karma karmaarbeit <lacht> oder, oder Reinkarnationsarbeit oder Ahnenarbeit. Mhm. Das ist so meine Wahrheit beim Träumen. Wow. Weil Das ist das ist schon spannend. Und das ist ja genau das, was du beschreibst, ja.
1: Ja, und da wir jetzt von den Zeremonien sprechen, es werden ja fünf Ayahuasca-Nächte werden. Das ja. wird meine erste Ayahuasca-Erfahrung sein. Und, und dann gleich fünf, ey. Oh, dann ich, dann feier dich, <lacht> ich feier dich, Alex. <lacht>
0: ja, ich feiere dich.
1: Ja, ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Auch nicht, wie ich danach hm. sein werde. Vielleicht wird es mich minimalst verändern. Vielleicht gar nicht. Vielleicht aber wird es eine große Veränderung in meinem Leben darstellen. Ich weiß es nicht. Und Damir sagt auch, wir sollten nicht allzu viel planen, was danach mhm. kommt. Es kann sein, dass dir Mama Aja solche Impulse gibt, du dich an solche Dinge erinnerst, dass du plötzlich in ein komplett anderes Land willst, unter komplett anderen Umständen. Vielleicht willst du dann sogar alleine mal verreisen für ein paar Monate. Vielleicht brauchst du dann die Zeit für dich. Also warten wir einfach mal ab, bleiben im Vertrauen und gucken, was passiert und ich in dem Falle würde einfach an meine geistigen Führer appellieren. Also es das heißt ja, jeder Mensch hat drei Spirit Guides, ähm, die sich, glaube ich, auch wechseln können, je nachdem, wohin du dich entwickelst.
0: Oder noch mehr. Und noch ja. dein Schutzengel. Und noch überhaupt. Du kriegst die Führer, die du brauchst. Genau, ja.
1: genau. Und da einfach um Schutz bitten, um besondere Führung bitten, natürlich ans höhere Selbst appellieren, ähm, was immer weiß, was das Beste für dich ist. Das ist ja ein paar Schritte voraus immer. Und würde dir ja gar nicht die Erfahrung schenken, die du durchlebst, wenn du sie nicht tragen könntest, wenn du nicht wüsstest, wie du damit umgehen kannst. Ne? Ähm, natürlich auch an die Quelle oder Gott oder das Universum, wie man es auch nennen möchte, appellieren. Bleib bitte bei mir, für mich, dass alles zu meinem höheren Besten und zum Besten aller um mich herum passiert. Im Vertrauen bleiben und wissen, dass alles gut wird am Ende sagt man ja immer, und wenn es nicht das Ende ist, ähm, nee, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das ist Ende. Es nicht das Ende. Ja. Und das äh, glaube ich auch, dass das wirklich so ist. Hat mir einfach mein Leben immer und immer wieder bestätigt. Und
0: das darf jetzt auch wieder so sein. Ich finde es aber auch super, dass Damir da, klar, aufgrund auch seiner Erfahrung aufgrund seines Weges, da auch wirklich so ja, so bedacht und gleichzeitig so verständnisvoll ist, weil er ganz genau weiß, was halt im Raum des Möglichen, im Raum in diesem Potenzialraum entstehen kann und er da auch volles Verständnis dafür hat und dir da ja letztendlich so den Rücken frei hält für das, was so kommen kann. Und ich, ich kann das voll, voll nachvollziehen, weil ähm, als mein Mann mich damals, also im Januar, als ich zum ersten Mal ähm, mich, mich mit der Ayahuasca verbinden durfte, beim Flughafen abgesetzt hatte, habe ich auch gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkomme ich habe keine Ahnung und er ja auch nicht. Und das hat uns beiden auch ein Stück weit Angst gemacht, natürlich. Also mm. Mm. hätte ja auch sein können, dass ich irgendwie eine, eine Erkenntnis habe von wegen, ich muss mich jetzt trennen. Ich muss jetzt irgendwie wirklich alles platt machen. Wäre mm. ja auch im Raum des Möglichen gewesen. Ne? Ja. Also ja. war es aber nicht. Und wow. irgendwie glaube ich aber auch, dass deine Intuition wenn du halt an diese Zeitlinien glaubst und so weiter, die, die weiß schon, wo es hingeht. Die, die, die hat schon so eine Ahnung davon, was kommen könnte. Weil das, was kommen könnte, ist ja jetzt auch schon da. Also du mhm. fühlst es, was da ist, was sich noch richtig anfühlt oder was du vielleicht loslassen willst oder was du mehr integrieren willst. Das, das ist so meine ja meine Sichtweise oder meine Erfahrung dessen, weil in der Regel verstehe ich, ist es alles nur ein Verstärker von dem, was sowieso schon da ist. Mhm. Schöne Metapher. Also nur, von, nur jetzt von meiner Erfahrung, also wie deine Erfahrung aussieht, werden wir dann ähm, vielleicht zusammen hier <lacht> nochmal in so einem Podcast <lacht> ja. vielleicht zusammen teilen. Ja. Ja, ja, sehr, sehr
1: schön. Was auch ein interessantes Thema ist, vielleicht als kleine Randinfo. Vielleicht kennst du dich damit aus. Es heißt wohl, dass in Peru auch sehr, sehr viel mit schwarzer Magie gearbeitet mhm. wird, gerade eben mhm. wegen dieser Kundalini-Energie, die dort ist und ja. ähm, wir haben uns dann auch gefragt mit Damir, wie schützt man sich davor und da ist mhm. auch wieder so ein gewisser Respekt vor dieser Sache, weil ich weiß, dass es das gibt, ich weiß, dass du aber auch irgendwo resonant sein musst, damit dich sowas beeinflussen kann, aber dennoch bleibt dann so die Frage, wow, also wie gehe ich mit sowas um, mit so einem Potenzial? Ich habe dann zu ihm gesagt, ich glaube, die ganze Welt ist betroffen von schwarzer Magie. Wir haben ja so viele Einflüsse, Medien und alles, Politik etc. pp., was ständig auf uns einwirkt. Also ob Peru oder nicht Peru, man muss sich immer darum kümmern, dass man eben unbeeinflusst und aufmerksam bleibt und ähm, aware ist in seinem Sein. Aber hast du eine Idee, wie man sich direkt jetzt vor sowas schützen könnte in einem Land, in einem Ort, wo sowas sehr präsent
0: ist? Ähm, ich würde ich würd auch dieses in einem Ort, was sehr präsent ist, auch, auch wieder in Frage stellen, weil ich glaube, es gibt überall, wo wir sind, auch in uns selbst eben dieses Licht und Schatten.
1: Mhm. Und
0: da ist eher interessant, weil ich, ich kenne diese Denkweise, ich habe mir, hab mir da auch sehr viel Gedanken dazu gemacht, was ist, wenn ich, wenn mich irgendwie so ein, ein Geist auch, wenn ich so offen bin ne, auf dieser Reise, wenn mich jemand da befällt oder ähm, und dann kam aber sehr schnell diese, diese Erkenntnis, ja und dann, was passiert dann? Du bist doch auch schon Licht und Schatten. Hm. Oder, also das hat mir, ich versuche das nochmal ein bisschen anders zu erläutern, du hast es eigentlich schon gesagt mit mit Resonanz, also wenn ich jetzt schon Angst habe, dass ich befallen werden könnte, welcher Anteil in dir möchten befallen werden? Welcher mhm. Anteil in, in dir kann sich nicht abgrenzen? Welcher Anteil in dir macht für alles auf? Mhm. Und ist sich selber weniger wert, als dass er bereitwillig alles alles reinlässt ins System und aber nicht weiß, wie so die eigenen Abgrenzungen sind? Also wo ist dein Tanzbereich und wo ist mein Tanzbereich? Und ich muss dir sagen, ich habe mir gar keine Gedanken dann irgendwann mal drüber gemacht, weil ich gesagt habe, Nö, ich habe da gerade überhaupt keine Lust drauf, damit überhaupt in Resonanz zu gehen. In meinem, in meinem, in meiner Welt gibt es natürlich auch Licht und Schatten, aber ich frage mich auch immer so: Sind diese dunklen Seelen oder Geister, sind die, sind die wirklich dunkel oder sind die wie im Film Soul? Das hat mir auch sehr geholfen. Den fand ich, den diesen Disney-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ob, nee. der, ob das einfach nur so verirrte Seelen sind, denen ich dann vielleicht helfen kann, dass die endlich mal loslassen. Aha, du drehst den Spieß quasi um, <lacht> nicht schlecht. Ja, vielleicht bin ich ja vielleicht bin ich ja für die sogar ein Portal, Aha. damit die endlich mal abziehen können. Weil wenn ich verbunden bin mit Himmel und Erde, dann bin ich ein Portal, immer, mhm. zu jeder Zeit. Und wenn ich offen bin, bin ich das Faktor Level 1000.
1: Mhm.
0: Und was ist, wenn da einfach eine Seele kommt und einfach durch mich einfach nur in die Unendlichkeit wieder gehen will? loslassen will. Und wenn ich das aber auch einlade, diese Perspektive, was kann denn dann noch an dir hängen bleiben? Nichts, gar nichts, weil du bist ein Portal. Wow. Also Toll. das hat mir total geholfen. Tolle Gedanken. Gesagt, alles, alles kann zu mir rein, es kann auch alles wieder raus. Ich bin ein Portal und ich bin einfach, also diese Durchlässigkeit einzuladen, dass du durchlässig bist, auch für diese Energien, weil nur wenn du irgendwie Stuck bist, also fest, dich an irgendwas festhältst, dadurch entstehen ja diese Blockaden und diese, diese, Anhaftungen sind ja nichts anderes als irgendwelche Blockaden. Aber wenn du in dem Fluss bist und dich diesem Fluss wieder hingibst, auch diesem Lebensfluss, der, dem, der Lebensenergie, was soll, was soll dann an dir kleben bleiben? Wow, Nix. fantastisch. Wirklich tolle, <lacht> tolle
1: Gedankenanstöße, definitiv. Also ich ähm, nehme sehr, sehr viel aus unseren Gesprächen eigentlich immer mit. Und auch das waren jetzt sehr, sehr schöne Bilder, die du da erzeugt hast in meinem Kopf. Wo ist dein Tanzbereich und wo ist meiner? Ähm, mhm. Und ja, wir sind, wir sind ja irgendwo Lichtwesen, die mhm. durch diese Kraft Liebe zu spüren, ja, also wir dürfen uns ja bewusst auswählen, was möchte ich fühlen? Wir können uns dahingehend entscheiden. Wenn man sich ja. für die Liebe entscheidet und eventuell solchen Wesen die Liebe auch schenkt, weil die dürsten ja eigentlich nach nichts anderem als das. Dann bist okay. du eventuell sogar dieses Portal, ne, diese, Voll. dieser Katalyst, der denen hilft, eventuell ja.
0: sich selbst zu transformieren. Tolle, mhm. tolle Gedanken. Danke dafür. Das ist immer das Mitgefühl. Immer, immer, immer. Also das ist so meine Erfahrung. Deswegen macht mir das wirklich, es macht mir keine Angst das gar nicht, ich, ich kenne das auch von anderen Menschen, die dann irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Tiere vielleicht sehen oder irgendwelche Geistwesen, die sie nicht verorten können, wo ich dann auch immer so frage, vielleicht hat das Tier doch eine Botschaft für dich oder dieses Wesen, was, was ist denn die Botschaft und warum sieht es denn so eklig aus, hast du es mal gefragt, was passiert ist?
1: Mhm. ja
0: Also sprich doch mal mit dem Wesen, also wir dürfen doch mit diesen, mit diesen Wesen kommunizieren und dann löst sich Vielleicht komplett auf. Ja. Wow. Und da, und da auch keine Angst, weil diese, das ist wieder so diese Angst, finde ich, vor der eigenen Dunkelheit, vor diesen eigenen ekligen Facetten, die wir alle haben in der untersten Kiste. Mhm. Aber was ist denn, wenn wir diese dunklen, diese dunklen Schatten einfach mal beleuchten und denen mal das Licht geben? Wow. Eine. Eine große Aufgabe,
1: <lacht> weil ich glaube, ja, wir, wir, wir dürfen das wirklich nicht unterschätzen, was es da wirklich gibt da draußen für Wesenheiten, mhm. zu was Menschen ja. in der Lage sind, die von sowas äh, befallen sind, sage ich jetzt mal. Ich habe ja auch viel damit ja. zu tun in meinen Übersetzungen. Ähm, mhm. Da wird mir erstmal bewusst, wie, wie dunkel Dunkelheit sein kann. Und ich glaube, mhm. da in der Liebe zu bleiben und dem Raum zu schenken, wow, mhm.
0: das ist meisterhaft. Das ist ja, es, es ist immer wieder Übung und mir geht es ja nicht anders. Also mir kommen ja auch immer wieder solche Gedanken und natürlich habe ich auch Angst und so weiter, aber ich versuche mich echt immer wieder zu erinnern. Auch wenn ich in solche Situationen reingehe oder wenn ich mal wieder bei irgendwelchen schamanischen Zeremonien bin und mir da auch mal bewusst bin, was halt sowas passieren kann. Und da ist manchmal Unwissenheit wirklich eine Tugend, mhm. weil... Würde ich mir da jetzt so viel Gedanken machen, wenn ich das alles gar nicht weiß? Vielleicht würde es dann ja auch gar nicht passieren, weil ja. ich das ja gar nicht in meinem Resonanzfeld habe. Also da auch achtsam sein, finde ich, mit dem, was man konsumiert und von dem man auch glauben will, dass es das gibt. Also ich kenne alles. Ich weiß, dass es irgendwelche Elementale gibt und so weiter, dass es eben Wesenheiten gibt, die dich natürlich auch irgendwie besetzen wollen, steuern wollen und aus dir heraus irgendwie agieren wollen. Aber ich denke mir jedes Mal so, da gehören doch auch immer zwei dazu. Das ist immer ja. eine Koexistenz. Definitiv. Wow. Aber wie gesagt, also so sowas so Krasses ist mir nicht begegnet. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie es in Peru sein wird. Huhu. Aber du hast ja ein geiles ätherisches Öl bei dir. Vielleicht kann das ja, ja auch ähm, die, das dich unterstützen bei der Arbeit. Das kommt mit definitiv. Danke dir nochmal dafür. Sehr gerne. Ähm, Alexandra hat äh, das ätherische Öl Teebaumöl mitgenommen, als sie in Deutschland war. Und Teebaumöl steht so im emotional-spirituellen auch für Abgrenzung, was auch sehr passt. Ja. Ja. Möchtest du noch was ergänzen momentan an der Stelle?
1: Soweit? Nein. Ich bin, ich bin sehr überrascht, in welche, in welche Gebiete, das Ganze hier gewandert ist. Ne? Unser ich Gespräch auch. <lacht> sehr interessant,
0: von allem ein bisschen was dabei. Ja. Äußerst spannend. Ja, aber das ist halt der Flow. Das, und das möchte ich ja auch. Gerade also auch mit der Weiblichkeitsarbeit da darf es einfach ein bisschen fließen. Und da gibt es hier und da Schätze, die auf jeden Fall sehr interessant sein können. Ja. <lacht> Dann würde ich dir mal eine abschließende Frage stellen tatsächlich. Weil wir ja Wandel gesprochen haben, Wandel in unterschiedlichster Hinsicht, sei es über das Reisen, sei es über Pflanzenmedizinwandel, sei es über gesellschaftlichen Wandel. Es war sehr viel Wandel auf jeden Fall dabei, insofern war das super konsistent. Mhm. Ähm, aber welchen Wandel wünschst du dir für die Welt? Du ganz persönlich im Großen wie im Kleinen. Ja. Wow, das ist eine Frage. Da könnte
1: man richtig ausschweifen bei der Antwort. Man mhm. könnte es aber auch sehr, sehr simpel halten. Mhm. Ähm, ich habe mir schon vorher Gedanken darum gemacht, welchen Wandel wünsche ich mir eigentlich in der Welt? Und da gäbe es wirklich viele, viele Baustellen, die man angehen könnte. Ähm, von einem neuen, wahrhaftig bildenden Schulsystem zum Beispiel zu einem neuen mhm. Geldsystem, was eben nicht versklavt und auf Zinsen basiert, neue Staatsformen, ähm, die den Menschen empowern und ermächtigen und ihn nicht runterdrücken. Ähm, neue medizinische und gesundheitliche Ansätze, die eben holistischer Natur sind und nicht auf die Symptombekämpfung angehen. Über die Beendigung von tierischer Ausbeutung und der Ausbeutung unserer Umwelt und Umweltverschmutzung. Da könnte man über so viel reden, wo man sich Wandel wünscht. Aber eigentlich kann man diese Antwort auf einen simplen Satz hinunterbrechen. Und das ist, ich wünsche mir mehr Liebe und mehr Bewusstsein in dieser Welt. Weil dadurch erhöht die Welt, der Planet Gaia, ihre Schwingung. Und viele von diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, würden sich von alleine auflösen oder klären oder wegfallen und ändern. Wenn wir uns nämlich bewusst werden, was Liebe ist. Wenn ich wirklich liebe, dann kann ich eben nicht Umwelt verschmutzen, wenn ich die Umwelt liebe, wenn ich ein Tier wirklich liebe, als das Wesen, was es ist, kann ich es nicht abschlachten oder es tragen. Wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich nicht im ähm, mangelnden Selbstwert Dinge mit mir machen lassen, vom Staat, von Partner, von Freunden, von Kollegen, wenn ich mich wirklich selbst liebe und diesen Selbstwert habe. Wenn ich meinen Partner liebe oder meine Familie liebe, dann gehe ich auch anders um mit diesen Menschen. Sowas wie Kriege. Kriege können nur stattfinden, weil wir nicht verstehen, dass wir eins sind. Weil wir nicht verstehen, dass das, was ich dem anderen antue, ich auf einer anderen Ebene mir selber antue. Also das Bewusstsein, wir sind alle eins, wir sind alle verbunden. Und Liebe sind eigentlich meiner Meinung nach die zwei Dinge, die unserer Welt sehr, sehr viel Gutes tun würden. Und die diesen Wandel, der aber auch bevorsteht, der kommt ja so oder so. Ähm, ja, kommt so oder so. <lacht> die den wirklich befürworten würden und antreiben würden. Also Bewusstsein und Liebe ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche in der Welt.
0: Danke. Danke dafür. Das nehmen wir in den Warenkorb und schicken es raus <lacht> ist <gebucht>. ins Universum. <lacht> ist gebucht. <lacht> ja, mir ist das wichtig, weil ähm, ich frage diese Frage zum Schluss immer. Und das ist für mich ähm, Manifestation. Weil indem wir das einfach sagen, uns Gedanken dazu machen und jetzt auch sofort damit abschicken, ähm, manifestiert sich das ja schon. Und dafür dürfen wir einfach viel mehr drüber sprechen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich diese Frage am Ende habe. So. <lacht> Geheimnis ist gelüftet. Geheimnis ist gelüftet. Oh, schön. Vielen, vielen Dank, Alex, dass du heute zu Gast warst aus Costa Rica und so viel... Medizin von dir geteilt hast, so viele schöne Geschichten, so viele andere Perspektiven und die so so wertvoll sind. Und ich wünsche dir für deine ja, ganz besondere Reise eine gute Abgrenzung, vielleicht auch Durchlässigkeit mm. und auf jeden Fall viel Vertrauen und Hingabe.
1: Ja, Danke Ines, danke für die tollen Worte, für die Einladung, für den Raum, den wir hier geöffnet haben. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche auch dir weiterhin viel Erfolg mit allem, was du vorhast, mit dem Podcast und ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt bei dir.
0: Danke, danke.
1: Meine Schwester, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Mach's gut.